0: Du lyssnar på Faschia-guiden, en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciexpert Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker Och med mig, Axel Paulin Det handlar om kroppen, om ny forskning Och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta Här, i det första avsnittet, så börjar vi från början Hur ser vi egentligen på vår kropp? Vad får det här för konsekvenser? Och finns det olika sätt att se på kroppen? När jag var 19 år, hösten 2009, så kom min pappa till mig och sa att han skulle starta ett friskvårdsföretag. Och frågade om jag ville ha med att bygga upp det. Därför han trodde år 2009 att det här med internet det, det kommer att vara viktigt i framtiden. Och han behövde någon som skulle lära sig internet och själv kände att Nej, men jag är lite för, är nog lite för gammal för att ska vara ärlig, sa han till mig. Och jag tänkte så här, jaha friskhårt ja, det ligger ju kanske inte riktigt i linje med vad jag har tänkt göra med mitt liv men, men det här med att lära sig internet, det, är i alla fall, ja, det känns i alla fall lite spännande så jag hoppar väl på att göra det då och han sa att ja, men du, du är med mig, bygger upp det här under ett år och sen så har du lärt dig någonting som du kan använda i resten av ditt liv och så sa jag, men, men varför inte, vi hoppar på det, det, det vi kör det men när man ska starta någonting nytt så tar det oftast lite längre tid än vad man hade tänkt så att ett år var ju snabbt två år och tre år och fyra år och sen fortsatte det så där men, men ju mer tid som vi höll på med desto mer började jag förstå att det här är faktiskt ganska det är ganska spännande därför att kroppen är ganska spännande. Och vi fick så fruktansvärt bra resultat alltså folk som kom med med flera års blev friska utan att vi egentligen tänkte på det. Vi tittade bara på kroppen på ett lite annat sätt, tittade på hållning på balans, vi tittade på ny forskning vi försökte förstå hur hur fungerar det här egentligen vad händer om man optimerar hälsa avslappning, rörlighet och 2016 på våren så insåg jag att det här är det här är inte bara något jag gör tillfälligt, utan det här utan det här är nog det jag tycker är absolut mest spännande därför att det finns ett helt nytt sätt att se på kroppen och när man ser på det sättet så kan man få helt andra resultat. Det som fascinerande var också att det här sättet att se på kroppen inte är det man lär sig i skolan. Det är inte det som finns i de stora institutionerna. Det är inte det du möter när du går till, till vården. Det är inte det som man pratar om på tv utan man kan se på kroppen på ett helt annat sätt. Och det är väl därför vi sitter här Eh, till höger om mig sitter Hans-Polin och till vänster om mig sitter Per Johansson. Och vi ska försöka svara på hur, hur ser man egentligen på kroppen och, och varför gör man det som man gör det. Eh,
1: ja, vad säger du, Hans? Hur, hur hamnade du här? Av samma orsak att jag behöver så berättat om Men sen så det som jag tyckte var intressant från början det var väl att se på. Och kanske därför det att, man, att se på kroppen på ett annat sätt eller tänka lite annorlunda. Jag tror att en, en professor som jag försökte jobba med ett tag som heter Karl Offarsson sa att du kan så lite så att du ställer helt andra frågor. Och är man nyfiken och man ser helt annorlunda så, så kommer man att få andra frågor och få andra svar. Och jag har varit fascinerad av att försöka hitta en förklaring på varför får man åt ryggen eh, 2013 och eh, sen börjar vi titta på, och det svåra med att läsa forskningsrapporter är att de är väldigt eh, väldigt regionala. Och varför vi sitter här, det är därför att det som jag tyckte var eh, jag har lyssnat på Erik och Per med, ganska länge på Myter och Mysterier och, 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 och Människor, Maskin och att börja med att nysta i saker och ting hur, hur, hur kommer det så att vi tänker som vi gör så kan man få helt andra svar. Eh, och ett, vi hade med vi tog en, en del som fanns som hette en, vi skulle försöka förklara om, om ny forskning på fem minuter i en ritfilm. Eh, och då startade vi med ett, en, ett poddavsnitt som du hade som heter om Einstein som ni hade om, om tid. Mm. För att det, det, är en, det är ett annat perspektiv på hur saker och ting har blivit som det har blivit. Och jag är också intresserad av, eftersom jag tycker att jag har läst Bibeln ganska mycket, men jag har aldrig hittat någon förklaring till kroppen ifrån kristet perspektiv, alltså kristendomens perspektiv. Det är därför jag inte det och fråga. du som har läst det på originalspråk, finns det någon... Finns det någon annan förklaring? Alltså för det, det verkar lite märkligt att man, man har en, en religion eller som påverkar så mycket av vårt tänkande i väst. Som är en under, alltså mer kroppsfixerad egentligen för alla under som man gör det handlar om kroppen. Men, men det säger inte så mycket mer om kroppen. Eh, och Jag tror vi pratar säkert en halvtimme om det tror jag. Vad det var som var, hur kunde komma så att det var så. Eh, och Det kanske var 3-4 år sedan. Och det var då egentligen här idén kom. Ska vi göra en, en, en serie som heter Människan och kroppen? Eh, för det är lite intressant. Hur, hur kroppen egentligen ser ut och vilken vilket paradigm vi har på att se på kroppen. Att den är separerad och som den inte är. Eh,
0: ja. När, när Hans då ringde dig för 3-4 år sedan, var... Vad händer då? V- vem är du för det första? V- vad gör du här?
2: <laughs> ja, min bakgrund, om man tänker lite mer intellektuellt, forskningsmässigt, eller vad man ska säga, är ju, är ju flerfaldig egentligen. Jag, jag har doktorerat i ett ämne som heter humanekologi. Anledningen till att jag gjorde det var att jag är och har alltid varit intresserad av att förstå helheter. Hur hänger allting ihop? En sån här omöjlig barnslig fråga som jag har varit helt säker på att det måste väl finnas något svar på det. Och sen när jag började läsa på universitetet, då först så, så var det ju ganska uppenbart snart att det var ingen som tyckte att det var, att nej, men det kan man väl inte svara på. Du måste ju specialisera dig på någon. Någonting Nej, då måste jag inte alls det, tänkte jag. Så jag hade en ganska udda bildningsbana, självdriven bildningsbana hela tiden i en vis att det måste väl för sjutton gå och förstå saker, hur saker och ting hänger ihop i sin helhet. Så jag har också en bakgrund då som idéhistoriker. Det var faktiskt innan jag kom in på humanekologin. Och jag minns ett tillfälle när jag studerade idéhistoria när... Jag läste en bok som handlade om historiefilosofi. Alltså hur man ser på historien. Och nu var det inte det hur man ser på historien i sig som var, väckte mitt intresse i den boken. Utan det var att den här boken var upplagd som den liksom började i nutiden och så gick den bakåt. Och så handlade det om olika centrala tänkare. Och ju längre bak i tiden jag kom desto vettigare blev det. Och desto mera helhet blev det. Så det började med liksom med ganska mer sådär... Vad ska man säga, isolerat fragmentariskt på något sätt. Det kändes som, ja men vad tog naturen vägen, vad tog kroppen vägen vad, och så vidare. Men ju längre bak i tiden man kom desto mer blev allt närvarande. Och då fattade jag liksom på allvar, kan man säga, för första gången på, på 80-talet. Då fattade jag på första, för första gången på allvar att, ja men vänta nu här. Det är det här moderna världen som vi har tappat bort helhetstänkandet. Förr så tänkte alla i helheter. Det var ingen som ens kom på tanken att man inte skulle tänka i helheter. Så därför började jag fördjupa mig i de här gamla tänkarna. Hur tänkte de egentligen då? Och upptäckte då snabbt att, att de, de hade ju faktiskt väldigt avancerade tankar om helheten som vi helt har glömt bort. Så därför blev jag intresserad av det då. Ja, hur, hur, hur kunde vi glömma bort det? Jag kommer ihåg, det var en bärande fråga för mig väldigt länge. Hur kunde vi som kultur glömma bort hur man tänker i helheter?
0: För den som är... Reagerar nu så här, humanekolog, vad, vad är det för något då?
2: Ja, humanekologi som akademiskt ämne brukar man säga är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om människans relation till naturen. Mera från människans, samhällets synpunkt, snarare än från rent naturvetenskaplig. Men båda sidorna finns med på olika sätt.
0: Men om man tar då den här helhetsidén då? Så att du, du läser alltså längre och längre tillbaka i tiden och längre och längre tillbaka verkar mer och mer vettigt. Och du tar det till förhållande till kroppen, på vilket sätt är det mer vettigt? Hur man såg på kroppen i till exempel antiken eller Egypten eller så?
2: Ja, det, det intressanta är att egentligen den, den filosofiska förståelsen av människan, om man går, går tillbaka till antiken är väldigt erfarenhets grundad. Alltså vissa filosofer var, kunde ju intellektualisera hur mycket de ville, Platon till exempel, och gjorde det. ihop var centrerat kring den faktiska erfarenheten. Så man utgick från erfarenheten, man utgick också från frågan om hur kan människan förbättra sig själv? Hur kan, hur kan man bli den människa man borde vara så att säga? Det var den viktigaste filosofiska Frågan. Så att det var väldigt, all, hela tänkandet och det gäller inte bara i, i det gamla väst, det gäller i Kina, det gäller i Indien, det gäller i alla de här gamla kulturerna. Att grundfrågan var egentligen hur kan människan förbättra sig själv och, och, och då måste man erfarenhetsmässigt se sig själv i, i förhållande till sin miljö. Så att helhetstänkandet, det gamla helhetstänkandet är väldigt centrerat kring erfarenhet även om det blir väldigt abstrakt också när man börjar liksom, tänka rationellt på konsekvenserna av saker och ting. Det betyder att kroppen är närvarande på ett sätt som den inte är i modernt tänkande som är så att säga hyperintellektualiserat vid jämförelse och inte heller är inriktad på, att, på frågan hur blir man en bättre människa? Eller hur, hur utvecklas man så som man kan utvecklas som människa? Det är ju inte den bärande frågan i modern vetenskap utan den är intresserad av andra saker. Så hela det det erfarenhetsbaserade perspektivet kan man säga är det som
1: försvann.
0: Så det finns alltså olika sätt man kan se på kroppen. Men när du tänker Hans, för du har ju träffat otroligt mycket människor i just ämnet om hur man ser på kroppen. Alltså dels personer som du har behandlat och personer som är forskare och du har träffat alla möjliga personer från försäkringsbolag och läkare och allt möjligt. Se, alltså, hur, hur ser folk på sin kropp?
1: Jag är nog inte så lätt fråga att svara på men jag tror att många eh, en del är arg på sin kropp att den inte lydar eh, fast oftast är det kroppen som säger att du ska du lyda du ska göra något annat då är det i vårt, vårt, vårt intellekt som är ute och kör istället eh, Jag tror den, den den vanligaste saken som man och jag det är därför jag gick in och tittade på, på fascia och på osteopati och all, 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 lite grann rollfär och andra som egentligen har ett annat perspektiv om ett annat sätt att se på kroppen från början att det är en helhet som består av kropp, själ och ande säger, filos- alltså säger till exempel osteopaterna och då måste man se allting så att allting berör sig av allting jag tror att det vanligaste, vanligaste syn är att eftersom vi har Eh, det är att vi har delat upp det så att, att eh, man tittar på leder och man tittar på organ och man, tittar på, man är specialist på olika saker och det är nog inget fel alltså man, vi har fått fram mycket bra sätt att, att bota saker och ting, alltså bota olika typer av eh, symptomer eh, på det sättet eh, men man pratar inte så mycket om, om vad kan det bero på, vad kan orsaken vara och, och det kan det nog kan faktiskt ligga tillbaka också. Därför att en del att man tror att. Om det har att göra med, med troveten. Men eh, ni har ju pratat om arvsynd att det finns synd. Vad synd betyder som begrepp är ganska intressant om man översätter ordet som sådan. Men jag tror att.
2: Ja, det, be, det betyder ju ordagrant egentligen att missa målet. Vilket betyder att. Man, utgångspunkten är att det finns en föreställning om att människan har en viss kompassriktning som är den rätta kompassriktningen i, 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 Exakt. i, i livet. Exakt. Och det och missar man den så, så syndar man, så det har ingenting med moral Nej. egentligen att göra. Exakt.
1: Och, då, och då, blir det, då blir det begreppet alltså att det blir det, det jag tycker det är intressant att se när, när, om man kan hitta saker som har, eh, som har med yttre påverkan att göra, som alltså du kan ha varit med om någonting som är ett trauma eller något annat som finns, så kan det finnas en förklaring av varför du har fått en degenerering. Men det vill man inte titta på egentligen, utan har man sagt att det finns, ingen, det finns inget samband mellan det som händer oss som människor inuti. Och ut, alltså det, det är ganska fascinerande att man inte tror att det finns ingen koppling mellan det vi är med om. Och att det kan bero på att man kan få till exempel olika sjukdomar. Och jag tror att det har att göra med att, att man kanske hade mycket i förut sådana typer av förklaringar att du hade syndat, att du gjort något fel därför att du har brutit benet eller tappat armen eller något annat tokigt som fanns att det fanns kanske en sån förklaringsgrund förut Men Men, men det finns ju en bild av, det finns ju en sån
0: här karikatyr egentligen av den här superintellektuella professorn som ser sin kropp som bäraren av det fantastiska huvudet alltså det är, det är egentligen kroppens enda funktion är att transportera ens smarta huvud den, den skämtnidbilden av en, av en professor på ett universitet finns ju ändå. Eh, men vad skulle du säga att, att människor har för relation till sin kropp? Eh, som du har stött
1: på, som du har behandlat och så vidare. Hur ser, man, hur ser man på sin egen kropp? Man ser den som något annat. Alltså någonting som, min kropp gör inte som jag vill. Man ser den som något separerat. Alltså att inte någonting som hänger ihop med allt det andra. Vilket är lite märkligt. Så, så när man det är, är jättefarskinerande egentligen om man säger att eh, jag menar att, <hör> var en kille som jag träffade som hade eh, som hade fått en, en allvarlig sjukdom och så vad hände då? Inget speciellt sa han och så sen berättade han att hans pappa dog i samband med det hände. Det är klart att det kan finnas sådana samband men vi vill som inte se sådana utan vi som, min kropp la av den funkar inte längre. Varför la den av? Jag vet inte. Så att och, 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 men sen finns det ju också andra saker som är mer, som, är, som, är, som är mera. Som är, tycker jag är otroligt fascinerande. Så man, när man hittade det här eh, Steven Levy när han bara tittade på vad jag var för något hands Och det kan ju bero på också en tillfällighet att vi ska upp i rymden. Och vad händer när vi upp i rymden? Det finns ingen gravitation. Det finns inget tryck i kroppen och vi behöver tryck för att kroppen ska fungera. Men hur fungerar trycket i kroppen? Vad händer när vi faller och slår oss? Vad händer när finns det finns ett tryck som sig i kroppen? Hur funkar kroppen? Ser, den ut som ett, ser kroppen ut som ett, ett, en, en fyrkantlåda med, som det hänger massa saker på? Eller ser den ut på ett helt annat sätt? Och det är det som man har kommit fram till. att Den ser helt annorlunda ut. Och den har en, en förmåga att framförallt att absorbera och fördela tryck. Vilket vi lever i konstant tryck på jorden.
0: Men om vi säger oss att vi har den här, den här relationen att man inte riktigt, man ser inte kroppen som en del av sig själv eller man har separerat sitt medvetande från kroppen eller man tror att kroppen är något annat eller någon annan vilja eller att, att kroppen gör inte som jag vill eller jag ska bli mästare över min kropp eller, och det är lite, nästan lite så vi behandlar kroppen när vi, när vi är elittränare när vi gör någonting också, för vi, vi ska få kroppen att göra som vi vill ehm, Två frågor Vi kan ta den ena först och sen den andra Först, vad är vad är problemet med den här bilden? Vad får det för konsekvenser? Och den andra frågan är, vilken, vilken missad möjlighet är det här? Alltså vad, vad skulle det innebära ifall man såg på kroppen på ett annat sätt? Så jag börjar med att fråga, jag tror jag frågar båda två faktiskt. Först börjar jag med Hans och mm. fråga, vad är vad är problemet med att man har den här separerade bilden av kroppen?
1: Det, det gör ju att, vissa, det gör att man, man, förklaringsgrunden blir ju så, blir ju så, så trång så, så, så istället för att man ska kunna få en annan förklaring på saker och ting så blir det bara en förklaring från ett, ett, en horisont och jag tror att det, det, det mesta egentligen tror jag det beror på det det var en kille som jag träffade så sa att vi hade ett möte med några forskare och då satt vi upp prata och jag försökte förklara vad en annan forskare sagt för någonting, vi kommer säkert in på det sen. Och då, jag hade mötet med han i två timmar. <skratt> två, två professorer var det. Eh, och sen berättade det här för en kompis med mig som mig som höll på att göra en, 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 alltså göra en, en ingenjör. Och sa han, ja men de, de ser inte de kan inte fysik på samma sätt. Och egentligen hela traditionella vet, alltså, alltså det heter ju medicin, det är ju kemi. Och ser man bara kroppen ifrån ett kemiskt perspektiv så förstår man inte att det också är ett fysiskt perspektiv, att det är fysik. Så att jag tror att just den här skillnaden mellan att, att allting ska vara i kemi gör att det är svårt att, att se få andra förklaringar. Och det är som det här dissekerar dissekerade Torrens gas-wasp heter han, en, 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 en spanjor som har dis- hjärtan för att försöka förstå ventrikelsystemet som jag inte förstår att det var så komplicerat som det är men musklan går åt olika håll som man har förstått att titta på hur funkar det här egentligen och så hjärtat är ganska still och samtidigt som pumpare och, och så försöker man förstå hur det här funkar egentligen han, har, han diskuterar hur många hjärtan som helst och tusen stycken till han kom på att han kunde koka dem och så sen så få bindväven bort och så är hjärtat en lång muskel och när hjärtat är en lång muskel fast om det, men den är formad som en som en spiral så det är som pumpa en måste det är inte en, det är inte en pump utan det är en spiral och då kommer jord, då kommer upp med, en, med, en, med en, ja, en spiralform och det fascinerande med att hjärtat som det ser ut att de här naturliga formerna finns alltid från allt ifrån. Allt ifrån galaxer till, till äh, äh, vad heter det så här? Ja, den här spiralformen finns överallt även på jorden, även ute i universum så tänk och det, då blir perspektivet annorlunda, alltså ser du perspektivet från det sig, från galaxer och stjärnor ner till hjärtat att det är nästan samma typ av struktur då förstår man att då kanske man missar någonting om man bara tittar på kroppen i delar istället för ser det som en helhet Eh, och sen vilka, vilka konsekvenser det får det är inte så lätt att säga för det, är då, eh, för det är inte så många som har gjort det att bara titta från det perspektivet det är som man säger att Heike Jäger att vi kanske, eller om det är Heike Jäger som säger att vi är ute i observationsstadiet för att titta på kroppen från det perspektivet då, då är det ett helt annat sätt att se på eh, så problemet är kanske att, att vi
0: inte Tänker på vilka faror som saker vi gör kan ha. Samtidigt som ett problem att vi stänger ut vissa möjliga, vissa möjliga förståelser
1: och perspektiv? Ja, alltså det, det var. Ja, jag tror det. Alltså, bara så alltså tar man. Um...
0: Men ska du bygga vidare på den. Det ja. vad ser du det stora problemet med att man har den här, det
2: här sättet att se på kroppen. Det är två saker här som hänger ihop. Det är, man skulle kunna säga att det är inre yttre problemet eller frågan och det är helhetsproblemet eller helhetsfrågan. Och vad gäller helhetsfrågan så, så har vi i så som det moderna väst har utvecklats medicinskt och även i andra vetenskaper och, och hela vår filosofiska förståelse egentligen utvecklats till att koncentrera oss väldigt mycket på att förstå delarna så detaljerat som möjligt. Mm. Och sen försöker vi sätta ihop helheten utifrån den delförståelsen och det går så där kan man väl säga. Mm. Ja, för att vi har liksom t- metod- met- det blir en helt annan metodik. Man måste titta på andra saker och tänka på annat sätt om man vill förstå helheten. Och ska man då förstå delarna i relation till helheten och bara förstå delarna så vet man inte vad delarna relaterar till. Då har man liksom inget sätt att tänka på det. Problemet är att att man har ett jätteavancerat sätt att tänka på delarna men man har ett väldigt och okunnigt sätt att tänka på helheten. Det finns ingen proportion mellan hur avancerat det ena är och hur, hur grunt det andra är. Mm. Så vi skulle behöva ett lika avancerat sätt att tänka på helheter. Och då kan man ju associera till det du säger om, om, om spiralformer och sånt som går igen i olika strukturer på olika nivåer i, i världen. Att det, det är ett sätt att få syn på en typ av fenomen som har med helheter då, att göra. Mm. Eh, eh, sen det här med hur folk upplever sina pro- kroppar tycker jag är intressant när du säger att, att man ser på kroppen som ett instrument egentligen eller som en, någonting som man har inte någonting som man är nej man har man har, man har man en kropp är har har kropp, ungefär men, som man har en cykel ja, den är inte riktigt bra och min kropp cykeln kroppen. är trasig idag, jag kan <laughs> inte cykla till jobbet <laughs> ja, exakt. Så, så med, kroppen är trasig idag, jag får gå till sjukhuset så de kan laga den <laughs> ja. och, och, och det är ju väldigt egendomligt egentligen. Det är ju det är någon sorts symptom på en separation mellan, mellan det inre och det yttre. Det är det, det är det inre, hur man tänker, jag och kroppen jag har. Då är, då är den intellektuella tanken är ju, blir ju det inre då. Men kroppen blir någonting yttre fast man är i kroppen egentligen. hela Ja, det är, hela tiden. Ja, det är så, det, så Tänker man så så blir det konstigt. Men det har ju en historisk- filosofisk bakgrund det där, att hela vår kultur är bokstavligen sorterad efter att yttervärlden är en sak och den inre världen är, är en annan sak. Och, 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 och vi, har, vi har tydligen tagit det till oss så, till en milda grad, så vi tänker på oss själva, våra kroppar som någonting yttre. Ja.
1: Jag brukar säga det till någon Och det är säkert det är Väldigt naivt Men jag tycker det är ett bra Exempel på någon som har haft en sån här jätteont länge Eller eh, det kom, alltså, Jag har haft några stycken som har kommit med Som har haft ontryggen i flera år Alltså som en kille kom kommit med har haft ontryggen i tre år Skulle alltså, att tror Jag tror inte du ska göra det Så alltså, det är bättre att försöka se bara, om vi fixar det först Om det går inte jag har haft ont så länge alltså, Så ja, men du om vi, hittar, om vi byter, om konstruktion i kroppen, då borde den kunna hela sär. Nej, såna. Nej. Och då, då säger han om jag tar, om jag tar, ett, ett, om jag tar en kniv, och så skär är hård din hud? Så här. Vi släcker då. Ja. Men varför tror du inte likadant inuti? Nej. <laughs> jo men det är ju så ja, Jag har ont i ryggen ja, men Det är samma sak, det är någonting som är fel Det visade sig att han hade vurpat med en motorcykel För tre och ett halvt år sedan Och, och krossat nyckelbenet så De hade lagat nyckelbenet Alltså sitt ihop det Men så alltså, var forttrycket då Ifrån smällen Ja vad då, vad då trycket ja, men Det var något som brast alltså, Benet brast, vad var trycket Ingen aning sa han Men det är klart det var kvar i kroppen och, och när vi tog bort trycket och det gick ganska fort, tog 20 minuter och då var han så snurrig så att han trodde det löj nästan trolleri. Nej men det, 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 är, det är inte trolleri det är du har huvurpar med en motorcykel och trycket finns var kroppen. Och, och trycket, trycket av smällen, smällen hade satt sig i, 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 i ryggen. Det, givetvis, så ända ner i benen. För det är klart att det är hela om, 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 Och den, om, om, den spänningen satt kvar ja, givet, då alltså. Därför att därför alltså nyckelbenet brast ju. Då måste ju något annat ta upp den det, det den trycket som nyckelbenet hade. Elementär fysik. I princip mm. egentligen. Och, och det är det. Och, och, och när det då när det här trycket släppte som satt i benen och, och som skulderbladet. Och det tog 20 minuter. Sen då, nu, för då släppte ryggen. Första gången hade jag inte mot ryggen på 3-3 efter år. Så, och då gjorde inte jag att behandla ingen mer för att han var så yr. Alltså det var så mycket som hände. Och han var jätteglad då och så sen så frågade jag, hur gick det? Ja, gick jättebra. Men alltså när jag kom hem var det precis som att en buss. Så att han, leg- han legade, sådant, i två dagar passade. totalt slut. För då hade kroppen fått något nytt. Och då kan den läka och hitta. Och då, då behöver du vila. vila. När vi ska läka måste vila. vi vila. Vi kan inte vila och lyssna på hårdrock. Ja, det kanske vi kan göra. Men inte, nej, att, att, <skratt> vi kan inte vila och, och vara uppe i, i, i sympatiska nervsystem. Vi måste gå ner i nervsystem och vila. Alltså sova mm. eller, eller alltså vila. Så alltså läker kroppen. Ja, det,
0: det är ganska intressant. för Det första som, som du pratar om är egentligen alltså ren rörelseenergi. Att om, om, om jag samlar upp en rörelse och samlar upp en kraft i ett slag till exempel då tillverkar jag ju energi. Det är ju också elementär fysik. Jag, jag gör... Vi samlar ihop energi som blir till kraft. Det här ser vi hela tiden när vi spelar fotboll eller när vi slår en baseball eller när vi gör någonting som är ett tennislag. Alltså Vi får ju en boll att färdas fortare för att vi gör en fysisk rörelse. Vi får energi som gör att det händer ja. någonting. Om du gör det mot kroppen så måste energin ta vägen någonstans. Och det är det som jag börjar titta på. Att, att mycket men den, den för inte ut utan den kommer in i kroppen så när den är kvar. Och det är därför att Ett djur som skadar sig ligger ofta och vilar och sen springer de för att få ut energin. Men det här är intressant för jag tror att det är är nog många som inte riktigt reflekterat över varför man sover. Alltså vad själva poängen med att sova är. För vi har ju pratat nu senaste tiden om just det här med nervsystemet och när när du kommer ner i en... en, vad ska man säga, i tillstånd där du kan börja reparera dig själv. För det är väl egentligen det vi gör när vi sover, vi ska reparera oss själva. Men mm. om du inte vet att det är det du gör, för det var det var en, en kollega till oss som jag jobbar med, han säger att det, det problematiska idag är att vi vi sover för dåligt och är för i för mycket stressläge, så att vi kommer inte ner i reparations mm. tillstånd. För det har du också varit med om. Att man inte, att man är för snurrig. Alltså,
1: mm.
0: Vill du berätta lite mer om den biten? För det, det är ju en problematisk effekt av att man inte förstår sin kropp. är Att man inte vet.
2: Jag, 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 jag får en tanke att apropå den där han med motorcykel och ryckande mm. runt ryggen när du hade behandlat honom och han var helt slut och var tvungen att ligga i två dagar. Att, att det där det där måste ju vara att Otroligt tydliga in- tecken på hur kroppen är ett självorganiserande system, en, en självorganiserande helhet. Så att efter smällen så har trycket hamnat i, i ryggen och har fått ont i, mm. i ryggen mm. och då har kroppen som ett självorganiserat system justerat sig efter det. Det har blivit det nya normaltillståndet, mm. skulle man kunna säga. För det var det enda och bästa sättet för kroppen att liksom få ordning på det där. Det, det minst allvarliga som var att ha ont i ryggen egentligen, mm. skulle man kunna säga, mm. eller hur? Mm. Ja. Och efter din behandling så försvann den smärtan och då visste inte kroppen, ja men hur... Vad gör vi nu? Hur, gör, hur, gör, hur gör vi nu? Ja. Alla, alla delarna här som samverkar på alla möjliga mystiska vis eller åtminstone okända vis mm. var tvungna att omorganisera sig för att börja fungera på en ny premiss, så att säga. Ny, nya förutsättningar och det tog då uppenbarligen två dagar så det var det som pågick alltså.
1: Ja, det var att läka sig själv. Ja. Den, alltså, han behövde vila. Så då, men och motsvarigheten
2: var... är egentligen varje natt då för man utsätts för alla möjliga påfästningar under dagen och varje natt behöver man komma ner i djupsömnen en viss tid för att det ska liksom repareras kontinuerligt. Eller inte repareras utan justera sig självt kontinuerligt. det ja, det är det och, ni säger.
1: Ja, men sen tror jag också att det finns andra saker som kommer med. som jag tror att man har glömt bort vad det som är viktigt med, 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 med jorden som vi lever på. Det finns vissa saker som är som är på jorden. Vi har, vi har ett magnetfält som vi berörs av. Eh, vi har gravitation som vi berörs av. Vi har ett solljus som är speciellt som bara finns på jorden. Alla de där sakerna behöver vi för och att vatten. fungera. Och vatten. Och får vi Kroppen klara av att vara utan vatten ett tag. Och av vara, men det som är intressant när man byter en, eh, när man byter en solljus är inte så bra. Ja, man har gjort experiment på. Det var också när man börjar med alltså hur viktigt sorjus är. Att vi får kontinuerligt sorjus Och varför vi egentligen i Norden ska förmodligen jobba så mycket på vintern. och vi ska kunna sova mer. Men vi gör precis tvärtom. Vi, vi, skiter i, vi skiter i att det är lite sol. Vi kör på i alla fall. Så det är ju lite intressant att vi är de enda djur som gör tvärt emot naturen. Och vi tycker att det är helt okej. Okay. Alltså det mest hektiska som finns det är djur. Som vi snart är inne i. Mm. Och då är det kålmark. Det finns ingen hos alls. Men jag tror att helandeprocessen behövs. Jag tror att det är också lite annan. Lite sevdo då. Fast en del säger det. Men magnetfältets betydelse för, för helande är ju lite fascinerande. Och pulserande magnetfält gör ju att cellerna öppnar sig för kommunikation. Så det finns ju en... Det finns ju faktiskt några typer av behandlingar. Bland annat en som man använder, som heter, jag kommer inte ihåg jag äter nu, men man använder pulseringen magnetfält och för att öppna cancertumörer och skicka in saker och ting så att de dör. Därför att det, det, även cancerceller öppnar sig för kommunikation av pulseringen magnetfält. Och magnetfält kanske är mycket viktigare än vi tror.
0: Jag tänkte vi skulle komma tillbaka dit i framtida avsnitt. Just den här vad ny forskning egentligen säger om kroppen och möjligheterna. Det skulle kunna innebära Som vi skulle kunna förstå mm. det. Men jag skulle vilja dra en, 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 en snabb. Vi, vi träffade egentligen, eller vi träffade 2015 när vi var i Washington på mm. Research Congress Då träffade vi en kete Julian Baker. Och han sa att det enklaste sättet att förstå kroppen är load and unload of a pressure. pressure ja. Alltså att ta emot och avlasta tryck. Och jag höll en, en föreläsning dagen Och jag tog upp det där. Och så hade vi just pratat om, om det från ett annat perspektiv. För att vad är, vad är tryck egentligen? För tryck är ju, om man, tar, man, man säger att man, man är under mycket tryck just nu. Mm. Alltså tryck är ju inte bara fysiskt. Sen tryck är ju också allting som händer med kroppen. För jag tänkte på det just med vad är vi utsätter våran kropp för dagligen? Heike Jäger hade en bild av allting som påverkar tissue regeneration, alltså återuppbyggnad av kroppen egentligen, mm. återbyggnad av vävnad. Och det är vilken, sen så ålder, så åldern påverkar hur man gör det. Det är... Eh, genotyp Det har att göra med kost Det har att göra med eh, föroreningar mm. Det har att göra med medicinering Det har att göra med eh, ljus Det har att göra med stress Det har att göra med fysisk stress och mental stress Så det är otroligt mycket som Påverkar oss precis hela tiden mm. och jag tänkte på det För jag var, jag var i London nyligen Och det är, ju en, det är en helt annan luft där Och jag låg och sov i ett hotellrum är väldigt mycket AC och ganska det var nog ganska dammig luft för jag kände direkt hur min hals började eh, jag började må dåligt av det här och tänk om man utsätter sig för precis hela tiden och kroppens uppgift då är att försöka att ta emot och avlasta allt det här som händer
1: mm. Jag tror hon sa, hon hejkjäger när jag träffade henne var ju, hon, jag, jag... Jag, jag träffade henne 2014 tror jag det var i Ulm. Jag och karl A. Och och åkte dit.
2: Vem är Heike Jäger? Heike
1: Jäger är, hon är hon, hon är en forskare som jobbar på Farsia Research Center i Ulm. Och hon, de gjorde en film 2013 tror jag, 2014 om Farsia. Jättebra film. Alltså mm. en, en tysk film då. Och hon är med i den filmen. Så då, karl A. sa att vi måste åka till Ulm och <laughs> träffa några, hon som är över på filmen. Och så vi åkte dit och hon varit lite förvånad att vi döka upp där. Men, men när en professor ringer och frågar, då, då måste man som komma och ställa upp. Så att jag var där, träffade henne en dag och berättade en massa eh, saker som, alltså, om hur jag att den som finns, som gör att vi. Uh, vi, om om, inte, om inte vi inte rör oss så, så ställer vi ihop. Alltså, ligger vi still så det blir vi inte bra. Alltså, rör det inte saker. Alltså, det, det blir inget bra alls. Men björnar till exempel, de, de, har, de, de är de enda, det som hon sa, som tillverkar hur syra fast de ligger och sover. men björn kan ju stiga, ligga i det och bara kliva upp. Det är rätt fascinerande Men det hon sa till mig, alltså, att hon sa så att vet hans kroppen är inte så kompenserad som du tror att den är. För att vi har levt så länge på jorden så att den gör egentligen bara tre, fyra saker. Den håller på med immunförsvaret med en ständig jakt på saker och ting i kroppen. med bakterier Vi har ju bakterier i kroppen rätt mycket, mer bakterier än vad vi tror att vi har i tarmen. Och vi har hela tiden ett, ett, ett angrepp utifrån. Så det är immunförsvaret och det, det, är, det är ganska lätt att förstå som, men det är lite komplicerat men det är inte så märkvärdigt egentligen. Eh, och sen har du då storfebben. Det är alltså det att man kan den, kroppen på jättebra sätt att vi har höjer temperaturen så vi nästan dör till typ 43 grader. Sen så dör allt ut, utan våra celler. Okej. Okay? Och, och sen har den eh, sen har den då eh, eh sårläkning. Det är att den alltså farsen kan dra ihop sig. För att om en, den, den har en, en, ett, ett sätt att läka sår utan att vi behöver sy ihop dem.
0: Man tillverkar mycket mer igen
1: på ett och sådant sätt. Ja, det blir ett tvärstopp där alltså. Och sen har den lilla febern. Och lilla febern det är inflammation. Och det är kroppens sätt att, att öka, att, att, att läka saker som är mindre sår eller, 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 eller ont i ryggen. Eller saker och ting som vi får in som inte kroppen, kroppen. Alltså, för kroppen är, hon säger, den är jättegammal. Den, alltså, den är inte så att vi tror att den är jättekomplicerad, men den har varit så länge och nästan allting är automatiskt. Så det är de fyra system som finns för att, för att läka kroppen. Och sen tror vi att det är annorlunda, men, men så är det inte. Och många av sjukdomarna som vi har idag, alltså Karar av är en specialist på inflammation det är inflammationssjukdomar. Så Alzheimers är inflammation. Cancer är förståelig, inflammation från början. Så att många sjukdomar som vi har idag, som vi artros, reumatism, är egentligen kroppen sätta att försvara sig själv mot något annat. Så, och det är ganska intressant att man bara titta på det. Vad, hur kan det bli så? Och då, då blir ju det perspektivet också lite annorlunda. så Att, att, att se på kroppen. Att, att Den gör många saker, men den gör ju saker kontinuerligt hela tiden. Och det som Julian Baker sa, att han sa att du kan inte titta egentligen på som han, Gimbert som har filmat levande farsja Han säger att du kan inte titta, du kan inte egentligen göra så att du kan du kan ta ett eh, vi tittar på kroppen nu, och sen så tittar vi kroppen om en timme, men det är en helt annan kropp. Alltså det, det, det sker så mycket saker samtidigt. så att Det är med att, att ta massa prover Eh, och jag tror att det är en del saker som kommer nu med till exempel kardologi, så alltså hjärtforskning så att idag när du kan mäta pulsen på folk, vad som händer när de sover och det, är, det, är, det kan du göra idag med med vanlig pulsklocka och så kan du köra dig genom ett fint här hjärtprogram, så kan du få mer saker ut idag än vad du fick för 20 år sedan hos en hjärtläkare därför att vi får mycket, mycket mer data eh, så att det perspektiv är intressant att se på hur man, hur man tittar på kroppen. Oh.
0: Jag, hade, det var, jag tänkte på en grej som du sa med återigen motorcykel och lyckan här. Eh, för då, då förklarar du att du släpper på tryck. Mm. Du förklarar att kroppen sannar på tryck. Och vi sitter ju här och så säger vi, ja, det, det låter ju det är ganska det är fysik, det, är liksom, det låter ju ganska så här. Men hans reaktion var ju att det här är nästan magi. Och så sen så blir han helt, nästan helt snurrig. Ja. Och så sen är det jättesvårt att förstå att... att ja men vänta, den verk jag har haft, den kan jag av med så fort. Därför att det, det är ett annat sätt att se på kroppen. Och det där är intressant att, att trots att du förklarar det. Trots att det följer en, en logisk tråd. Trots mm. att det här är någonting som det finns forskning på. Trots att det här är någonting som, som det finns väldigt mycket erfarenhet av så blir det här svårt att ta in. Och det leder väl oss någonstans tillbaka till varför vi sitter här. Därför att jag är så fascinerad över hur otroligt mycket forskning som har kommit på alla senaste... Menar, de upptäckt till exempel en ny cell för 2018, för ett år sedan idag. Ett eh, nytt organ. Och ett nytt organ har vi sedan 2017 som är, som är fascinerande. Och vi kommer komma in på vad det här, vad de säger och vad det betyder och allt vad det är. Men, men att det här inte... Har fått större uppmärksamhet eller att man inte bara pratar prata om det. Och det här är det är det som gör det så, så, så fascinerande och så frustrerande. Att här sitter man på någonting som verkligen är, det, det, det är sant, det är så här. Men det det når inte
1: in, det når inte fram. Eh, säger- jag undrar om nämnde det beror på, eh, du sa ju någon gång när vi pratade om, om magi. Så att det är magi. Ja. Att, att vi kanske är så magiskt. Alltså vi är så magiskt indoktrinerade med saker och ting. Så att, att vi har svårt att ta in andra saker. Alltså kan det vara
2: att. Mm, det är en sida.
1: <hör> För det här med indoktrinering.
0: Eller i huvud taget hur idéer påverkar människor eller tänkande. Och så. Det har ju faktiskt du eh, rätt mycket erfarenhet inom.
2: Ja här är det viktigt att förstå att i, om man tänker på idéer som bara tankar, bara någonting man kan skriva om i en bok eller prata om. Om, om idéer alltså liksom stannar på någon sorts abstrakt plan mm. i ens egen upplevelse av vad en idé är. Och så försöker man förstå saker och ting på den grunden. Då kan man komma på sådana saker som filosofi historiskt, att det finns en historia bakom varför vi i det moderna väst delar upp. Världen i en inre och en yttre värld som inte egentligen har någonting med man att göra. Det blir ett problem med vad är förhållandet mellan tanken och kroppen, medvetandet och kroppen. Det är, liksom det är ett filosofiskt problem som har varit sedan 1600-talet. Bara för att på 1600-talet så man, blev man väldigt gripen av det där att man skulle dela upp det på det sättet för då kunde man studera yttervärlden på ett annat sätt. Det kan vi komma in på sen i ett annat program. Men det sättet att. att, att och då skulle man kunna tänka sig att nu då så, så äh, finns det som ni säger massa vetenskapliga rön också som visar att ja, men, äh, saker och ting är inte uppdelar på det viset. Det, är inte liksom i, in, den där, det finns ingen sån tydlig grins, gräns inre och yttre. Mm. Och då skulle man kunna säga att ja men då får vi väl bara tänka annorlunda då så, så, så blir det bra. Och så, mär, och så märker ni då att det hjälper inte. Mm. Det, det hjälper inte att tänka och det spelar ingen roll hur goda argument det är. Så det är någonting som inte funkar där då på idénivån egentligen. Och U- utbyte av tankar. Man kan inte liksom få fäste i alla fall. Och då kan man fråga sig vad 17 beror det då på. Och då menar jag att man, man måste förstå att idéer stannar inte i huvudet på tänkare. Idéer förverkligas fysiskt i institutioner, i utbildningsprogram, i i organi- hur vi organiserar saker och ting i hur vi byråkratiskt delar upp saker och ting i, i ämnesindelningen på ett bibliotek i ämnesindelningen på, i, i skola på ett universitet mm. och det där det är inte bara en abstrakt ämnesindelning det är, att man, det, det är olika byggnader Det är administrativt sett olika fakulteter. Så att om om en humanist kommer på någonting som är av värde för en medicinare så är det väldigt osannolikt att de kommer i kontakt med varandra överhuvudtaget. Inte för att de är långt mellan dem eller för att de inte kan prata med varandra eller för att de inte skulle kunna läsa varandras böcker utan för att de är i i olika hus, har olika jobb, fokuserar på olika olika saker. Summan av allt allt det där gör, gör det väldigt svårt för nya idéer att komma in när du redan har fysiskt existerande organisationer som är bokstavligen byggda på helt andra tankepremisser. Ett helt annat sätt att tänka. Så det det här sättet att inte tänka i helheter, att dela upp saker i yttre och inre, det är inte bara en tanke, utan det är en institutionaliserad tanke. Och och det det är så vi blir indoktrinerade först och främst. För vi vi blir indoktrinerade från tidig ålder, under hela skolgången, i, i de här uppdelningarna. För att, för att, tänk bara i skolan när man läser. Först läser man matte i ena timmen och så läser man kemi andra timmen och så läser man historia tredje timmen och så har man teckning fjärde timmen eller hur mm. var det nu kallas nu för tiden. Mm. Och, och, och det är ingen, ingen, finns ingenting som säger att det där skulle ha någonting med annat att göra. Mm. Så att vi, vi är helt indoktrinerade i att allting är uppdelat i olika delar. Mm. Att när vi, när vi håller på med, med psykologi så håller vi på med något inre. När vi håller på med slöjd så håller vi på med något yttre. Och det finns inget samband mellan slöjd och psykologi överhuvudtaget. Och här uppdelningen gör det helt omöjligt för oss att förstå. Vare sig helheter eller hur inre och yttre hänger ihop. Så när, när, när man då som ni kommer på saker som fungerar. Och sätt att tänka som är adekvata till hur det fungerar. Och vill föra in det i de här existerande fysiska strukturerna det är små svårt då reagerar de som en sorts immunsystem också, att det här hör inte hemma här så här så här funkar det inte här om vi skulle ta in det här i de här institutionerna i vårt sätt att tänka, i vårt sätt att undervisa om vi skulle ta in det så måste vi göra om allting och och det händer liksom inte så himla godvilligt
0: det första exemplet är på exakt hur Otroligt indoktrinerade vi utan att vi tänkt på det eh, jag, åkte, jag åkte buss här härom veckan Och så sen så När jag åkte buss Så tittade jag ut Och jag bor inne i Stockholm, inne i stan Och så sen så såg jag hus Och jag såg asfalt Och jag såg en motorväg Och så sen så såg jag planterade träd Och så såg jag att det inte var gräs på marken Utan såna små träbitar Vad det heter du på. Det är inte min styrka där. Men någonstans insåg att, vänta, jag sitter faktiskt i en metallbuss nu och det är byggda hus här ute och jag tycker att det här är helt normalt. Det här är inga (laughs) konstigheter alls. Men alltså som människa, som varelse så är ju egentligen jag mitt ursprung är ju en värld där det här inte ens existerar. Hade man tagit mig och droppat mig eller ännu värre, hade man tagit någon person från för 2000 år sedan och droppat dem här idag. De hade blivit helt vana. Alltså, de hade blivit så här, vad är det här för någonting? Och det där har ju vi lärt oss tycka är helt naturligt. Så naturligt att en kompis som berättade att eh, de hade tagit ut eh, barn, alltså 12-14-åringar, ute i skogen för att övernatta. Och hälften behövde åka hem. För de klarade inte av att vara i skogen. trist? Natt. Nej, men inte för trist. Nej, men de, var, de var rädda det var obekvämt men det var, det var jätte det av att vara i den miljön för det var liksom det bara det var massa andra levande var orvåsmut ja, och det var, smuts, och det var på marken och det var massor okända uschända och det var liksom ler och, och sten och det var som jätte sådär och det här är alltså en generation yngre än vad jag är mm. och det är helt man är helt äh, naturen är onaturlig och det onaturliga är naturligt mm. ähm, det andra jag skulle säga, det är ni, som är ni som lyssnar på det här och är föräldrar till barn som går i högstadiet. Eller om ni själva är barn som går i högstadiet och lyssnar på det här. Eh, apropå att man delar upp ämnen och du har olika ämnen men du säger inte hur de hör ihop med varandra. Eh, jag hittade på ett knep när jag var 14 och det var att jag började att par ihop ämnena man kunde skriva egentligen exakt samma provsvar i samhällskunskap som man skrev i historia, som man skrev geografi och man kunde få en B på allihopa. För att bara man kopplade ihop allting så kunde man visa jämförelser och samband och så vidare. Så att då, då var det som ganska... <laughs> nu berättar du det! Det är ett litet knep sådär. Jag, jag lyckades faktiskt, det kan inte bli en annan berättelse men jag lyckades hitta på ett knep hur man kunde få, få högsta betyg i alla ämnen utan att göra det så, så speciellt svårt eh, för sig. Men en sån sak var just att se helhet, att försöka se hur saker sitter ihop. Så det finns ju någonting med att se helhet som ändå är, vad ska man säga då, bra. Därför att när man väl gör det, när man väl ser på kroppen som en helhet eller när man ser på skolämnen som en helhet eller när man ser på livet som en helhet eller sig själv som en helhet så går det lättare för en. Livet blir... Man man får någon form av framgång Kanske inte den framgång som De flesta skulle förknippa som framgång Men man mår väldigt mycket bättre Skulle jag säga Av att man man ser saker som En helhet Men Det som jag tänkte Komma till Med det här med perspektiven är ju Alltså är vi fast som samhälle är vi fast i ett sätt att tänka på. Och vad... För vi pratar om problemen med, med det här. Och att man separerar på kroppen. Och möjligheterna skulle kunna innebära. Men, men är vi så fast i det här sättet att tänka på? Och framförallt då det västerländska. Och är det västerländska sättet att tänka på? Rätt. Vi pratar ju ofta om vi pratar ofta som väst som den mest framstående civilisationen. Och vi har liksom globaliserat det här så mycket nu så att den finns överallt. Men är det här, är vi ute och cyklar?
2: Per? (laughs) (laughs) Både och. Alltså vi har ju det moderna sättet att förstå saker och ting om vi håller oss till vetenskaplig förståelse nu då har ju betytt kolossalt. Mycket för hur vi ser på oss, oss själva. Det, det, det intressanta och, och, och innehåller mycket som, som, liksom, som stämmer. Det är inte så att det är, är fel. Men det, det intressanta är att det finns en viktig skillnad här. Det var därför jag sa det här med institutionerna och, och, och byggnaderna innan. Det finns en intressant skillnad här mellan vad man, så att säga, i en sorts spjutspets mening när det gäller förståelse av världen. Hur man tänker och vad man kommer fram till i olika vetenskaper. Det det rimmar i sig ofta väldigt illa med hur saker och ting fungerar i resten av samhället. Det finns en en enorm diskrepans mellan en en, en vetenskaplig förståelse av ekologi och evolution till exempel. Och hur vi vi beter oss organisatoriskt. Hur vi organiserar företag, hur vi organiserar politik och allt möjligt. Skulle kunna lära mycket. Av till exempel en ekologisk principiell förståelse av hur ekologier fungerar. Den vetenskapliga förståelsen finns. Men den är, den, den, den är jätte, precis som farsiga förståelsen på sätt och vis, väldigt svår att trycka in i, i de existerande strukturerna. Så att när man pratar om moderna och pratar om kunskap så måste man skilja på det där. Man måste skilja på kunskapen som finns faktiskt ganska mycket och mer och mer. Som har med helheter att göra. Även om väldigt mycket kunskap inte har, verkar ha ett dugg med helheter att göra. Så finns det en helhetskunskap också i modern vetenskap. Inte minst i fysik. men Egendomligt nog mindre i biologi. Förutom ekologi då. Å ena sidan. Å andra, å andra sidan så, så har, vi, de, har vi de här institutionellt stela strukturerna. Så att när man... Om man, om man tänker förändring. Skulle det gå att förändra? Ja, när det går inte att förändra inom, inom ramen för de strukturer vi har så går det inte att förändra. Strukturerna måste förändras. Helt enkelt.
0: Så problemet är egentligen inte att det inte finns kunskap, att det inte finns forskning, att det inte finns utan problemet är att vi har byggt upp institutioner som inte baseras på den forskning som finns.
2: Ja, och sen har det också med finansiering att göra. För att det fria kunskapsökandet är ju där vill man ju veta. Man vill veta, hur är det egentligen? Hur fungerar kroppen? Mm. Hur fungerar jorden? Hur fungerar mm. naturen? Hur, hur, hur fungerar all, allting? Och, och det, sen, sen är det ju så att forskning då kräver ju, jag menar, människor som ska hålla på med det där, Då måste jag ha, ha en lön annars så har de ju inte tid att mm. hålla på med det. Så det är frågan vem betalar det då? Och, och, och och där är kanske en, viktig, en av de viktigaste faktorerna till att det fortsätter att vara som det är. Det, det är att det, går, det är lättare att tjäna pengar på viss typ av forskning än på annan typ av forskning. Det är väldigt svårt att tjäna pengar på en, en riktig förståelse av ekologiska samband till exempel. Det, det är ingen som är riktigt har kommit på hur man ska tjäna pengar på det. Däremot och, finns det forskning som sysslar med att förstå cellen in i minsta detalj i form av, av, av hur, hur olika molekyler, vad de gör och vad de betyder och så vidare. Och det finns helhetsaspekter på det i och för sig. Men det enda sättet att riktigt tjäna pengar på, på, den, på den sortens forskning det är ju att förstå kemin tillräckligt bra mm. för att veta vilka andra ämnen man skulle kunna putta in som så att säga påverkar den kemin. Så kallade mediciner, mm. tabletter som man tar då. Och där finns det hur mycket finansiering som helst. Så den typ av forskning som är detaljerinriktad på det sättet har lätt för att finansiering, få finansiering just för att det går att tjäna pengar på det. Och, och det där låter lite cyniskt, men jag tror varenda en som är lite in, insatt i hur saker och ting fungerar i verkligheten skulle ha svårt att protestera mot det där. Så där har du ytterligare en, en, en förklaring till för vad så viss typ av forskning där man egentligen i vetenskapen redan vet tillräckligt. Man vet aldrig allting, men man mm. vet fullt tillräckligt om hur man skulle kunna förbättra mycket. Både hälsa och, och, och ekologi och allting. Det precis som man skulle kunna göra det. Men det, det sker inte för det går inte att tjäna pengar på det. Och det har med, med, med hur, hur finansiering av, av, av forskning och tillämpning av forskning. Vilka premisser det sker på.
0: Vi är sponsrade av och fascia finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggverk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det fascia har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med farsäktekniken är att farsäktekniken blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig ajour med ny forskning. Alla som jobbar på farsäkteknikerna lyssnar regelbundet på farsagaiden och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur jag till hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är farsäkteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på farsäkteknikerna.se.
1: Det finns ett liknande paradigmskifte som hände som jag var med om på, innan jag började med på 90-talet och så, så var jag på Eriksson. Och då eh, hade en vd sagt att vi ska ha världens bästa chefer. Det gick man in i något som hette, eh, man skulle ha ett bolag som skulle vinna en, ett kvalitetssystem som heter Utmäckligen svensk kvalitet. Som kom egentligen från ett amerikanskt pris som hette Malcolm Bollrich Award for Quality eller så sånt där och historien bakom det här kvalitetssystemet är ganska intressant För att det, det fanns en, en, en Alltså på 80-talet Så Innan du var född, Axel, så fanns det en president Som hette, hette skådespelaren Ronald Reagan Ronald Reagan, Ronald Reagan han, 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 alltså USA var så dålig då, alltså Om vi tar ännu längre tillbaka så 1960, På 60-talet så hade man Något begrepp som hette Made in Japan Made in Japan, så var, det var så dåligt Så var det inte intressant men sen lyckas de, Japan fick upp enormt bra kvalitet. Och speciellt på sina bilar. Så att på 80-talet så höll hela amerikanska bilindustrin på att gå i putten. Därför att alla köpte japanska bilar. Och de köpte till och med japanska lyxbilar. Vilket ingen trodde att man skulle kunna göra. Och då sa Reagan så att vi ska ha världens bästa bilar igen. Vi ska ha världens bästa företag. Och då gick man tillbaka och tittade, vad, är, vad har de gjort Japan? Då hade japanerna lånat en amerikansk företagsledare, eller uh, kille som heter uh, Malcolm Baldridge Och han gick till Japan och sa att, uh, för att de skulle bygga kvalitet, bättre kvalitet. Då. Men det visade sig att de var inte så bra på att läsa och skriva, <laughs> utom de gjorde. Systemet byggde på grafiska saker, att man ritar och mätte. Man mäter en massa saker kvalitet, olika saker. Men sen kunde vem som helst, man hade också en, ett sätt att, att, att uh, stoppa saker och ting som var fel att de som satt i processen kunde även stoppa processen. Så att man bygger egentligen ett totalkvalitetssystem. Att utifrån ledning till slutprodukt så allting ska funka ihop. Och det kallas då för Total Quality Management. Det lura att har man gjort det där en gång. Alltså var varit med ett sådär kvalitetssystem en gång. Då förstår man att organismen, företaget sitter ihop allting. Så att har du någon idiot någonstans så kan du förstå hela företaget. Mm. Så att det man mäter mest som ger mest poäng det är medarbetarna är kunderna är 300 poäng. Här 400 poäng. Kunder, kunderna är 400 poäng. Medarbetarna är 300 poäng. Ledningen är 150 poäng och 1000 poäng då är man är jätteduktig. Så att vikten av vad som är viktigt det är medarbetare och kunder. Och interaktionen där är menad. Det där systemet när man genomför det här på 90-talet så fanns det ju Andra sådana kvalitetssystem som var låsta enligt den principen som du säger att man hade instationaliserat kallat man för ISO. Ja just det. ISO då hade man byggt kvalitetssystem men ISO funkar inte om världen funkar om förändras. För att bygger kvalitetssystem på ISO då var det omöjligt att förändra. Och egentligen en sak som fanns i Tort Goalty Management är ständiga förbättringar och ständiga förändringar. Därför kan den metaforen vara ganska intressant att ta på kroppen. För kroppen förändras hela tiden. Och ser man inte kroppen som helhet. Precis som man ser Ericsson som är ett, en, en stort, ett stort bolag. Så, så går det. Så kommer det till slut att gå åt skogen. Och det gör, det gick det för IBM och det, gick det för, höll på att göra för Ericsson. Och Nokia gick det riktigt åt skogen. För de, de höll nästan på att försvinna. Därför att man inte man är osnabb på att förändra sig och se vad som händer. Både Nokia och Ericsson hade... Samma telefoner som iPhone hade fram Det hade de ju, men de trodde inte på det
0: mm. Men det är intressant för att det intressant jag, jag håller med det, Du sa Per om att det finns Ekonomiska intressen som går emot En viss typ av sätt att se på saker Men, men det, är, det är större än så För precis som han säger så finns det ju Sätt att driva organisationer På som är mycket mer effektiva Och mer effektiva organisationer Tjänar ju mer pengar, det vet vi att så är det mm. Det intressanta var för att min, min eh, kandidatexamen var i eh, management. Och då fick jag läsa managementteori. Och det här läste jag alltså 2013. Nej, 2016 tror jag. Mm. 2016. Ja, äh, 15-16 någonstans. Och det intressanta var att då läste vi. Men och så visar de att det här var det som kom på 30-talet, och det här kom på 60-talet, och det här kom på 80-talet, det här kom på 90-talet. och Det här är det senaste, alltså slut av 90-talet, 00 som vi har i kursböckerna. Eh, och det var ett helt annat sätt att se på organisationer på, än på 30-talet. Men problemet med det här var att väldigt få, om inte inga företag, använder den forskning och de tester alltihopa som har tittat på på 90-talet de flesta jobbar enligt. de allra flesta jobbar i 30-talsstrukturer vissa jobbar enligt 60-talsstrukturer och några riktigt framgångsrika företag, de jobbar efter 80-talsstrukturerna mm. och det är idéer om det här med att man ska skapa en företagskultur det är 80 tänkande. Mm. 90 tänkande då pratar man mycket mer om att man ska jobba i team om fem ingen organisation ska vara större än fem därför är man fem personer så kan alla eh, kommer till ett möte det är inga interna grupperingar idéer flödar ganska fritt helst ska man vara från olika bakgrund olika kön, olika specialistkunskaper jobbar man så så går det mycket fortare man kommer få mer gjort man kommer tjäna mer pengar man kommer problemet är att alla organisationsmodeller har en, den här hierarkiska idén om att du ska ha en chef, en mellanchef och mm. anställda och gruppledare. Så när vi var i USA 2017 och skulle skissa på vårt organisationsschema att övning, vad skulle jag göra på utbildning? Och ska man skissa upp då hur ska framtida organisationen ska se ut? Då fick vi ett färdigt papper med liksom vd marknadschef så ja. chef allt och vi bara nej men det här så ska det inte det göra. här går inte det går inte så, ja. vi började rita upp någon bild med först i Sverige i mitten var det någon form av huvudkontor med en enhet som höll på med processer och en som höll på med människor och en som höll på med, med utveckling och en som höll på med plattformar och så vidare Aha. och så sen så fanns det något självstyrande team i Tyskland som höll på med, med försäljning och marknadsföring kundkommunikation och sen så, så det såg ut som ett konstigt så här spindelnät med olika noder och när de såg det de här ja. kursledarna som ändå drev ett väldigt, väldigt framgångsrikt snabbväxande bra fun- alltså, funktionellt amerikanskt företag så var de så här vad är det här för någonting? <laughs> Jag sett någon Men det är det som är intressant när man börjar titta på, på forskning. För att om, om vi ska bygga ett företag. Och vi ska bygga det baserat på den, den teori som är. Så här blir man bäst ett företag. Mm. Då måste vi uppfinna ett nytt organisationsschema. För det finns inga företag som bygger på, på det. Och det där går igen lite grann med det vi pratar om i kroppen. Att ska vi bygga upp en. En vårdprocess, eller en behandlingsplan, eller en kommunikation kring hur man bäst hanterar en kropp baserat på det som har sagts genom forskning de senaste 5, 10, till och med 20 åren. Mm. Då måste man förmodligen göra någonting helt nytt.
2: Mm, det är precis därför jag betonar mm. det här med strukturerna och de institutionella strukturernas betydelse. För att det, det går inte. Du har ju det här bibliska talets sättet att man kan inte hälla nytt vin i gamla vinsäckar. Just det. Vilket stämmer väldigt bra överens med det här. Ny, nya idéer kräver nya strukturer helt enkelt. Det, 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 man, man kommer inte ifrån det. Häromdagen så träffade jag en person som var ansvarig för att driva igenom en väldigt långtgående eh, organisatorisk förändring i ett stort, före, stort internationellt företag. Och den här personen berättade för mig om att det hade tagit det är som att vända Titanic liksom, innan det krockar med isberget. Mm. Det hade tagit över ett år, om inte ett och ett halvt år, av att bara prata med ledande personer för att få dem att ens lyssna på att man skulle kunna göra på ett annat sätt. Innan man, det vill säga att det otroligt lång tid för att ens inleda diskussionen och, 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 och sen då så småningom förhoppningsvis komma fram till någon sorts organisatorisk förändring. Och, och, och alla som jobbar i, i, i enligt 30-talsmodellen om man säger så, som du nämnde Axel stöter ju på det här mm. och vad värre är även om man jobbar efter en 80-talsmodell så stöter man nu på det här
0: ja, De krakulerar
2: De krakulerar totalt mm. så, så vi kommer nog att se en hel del institutionskrakeleringar och företagskrakeleringar framöver här Men det är intressant i relation till kroppen för att man kanske på allvar faktiskt måste tänka sig då att att, att för att ta hand om en helhetssyn på kroppen och de hälsoeffekter det skulle kunna få för människor i stort, många människor, så, så som är om det som behöver omorganiseras eller kanske snarare nyorganiseras. Det, kanske, det är ett mycket mer omfattande arbete än de flesta föreställer sig. Mm. Att, att det är... Mm. Och det, det har också med finansiering att göra. För att det är inte säkert, man måste tänka annorlunda ekonomiskt. Hur, hur skapar man ekonomiska incitament till att folk förblir friska? Hur kan det bli lönsamt att folk förblir friska? För att som det är nu så är det mest lönsamt att folk är sjuka.
1: Alltså det, är, det är faktiskt så. Fast egentligen säger man inte. Ensamhet, men Nej. det är så. Det är egentligen så det är. Alltså det är mer pengar i sjuka människor än i friska människor. Ja. Fast det är egentligen inte för företag. Men, det, men där är, den, den kopplingen är inte så lätt att göra.
0: Men därför blir vi också... Vem, den som vinner mest på min hälsa är ju ändå jag. Ja, Och såklart. Det är väl någonstans... Man pratar ju om att... Ja, men, I det här samhället som vi lever nu med, de, med, med strukturerna som det ser ut. Och med klimatet som vi har. Och de ekonomiska system som vi har och så vidare. Så... Blir det någonstans upp till var och en Att ta ansvar för sitt eget liv Alltså vi har, ju, vi har blivit så pass Man pratar ju om det, om alla, alla Välfärdssystem som krakulerar Och utbildningssystemen krakulerar mm. Och det, det, det behöver mer och mer handla om, om Vad var och en gör eh, På gott och ont Det som är intressant med det är ju att Jag har ju faktiskt Möjlighet att Ta makt över mitt eget sätt Att se på kroppen kanske inte tar makt över min egen kropp för det kommer vi komma in på sen att det kanske är snarare kroppen som har makt över mig än jag som har makt över kroppen men jag har ju möjligheten att utbilda mig till att förstå eller bilda mig till att förstå vad min kropp egentligen är och hur den faktiskt fungerar och det är väl någonstans det vi ska försöka komma in på men som vi har pratat om tidigare så det finns ju olika sätt att se på kroppen och vi har ett sätt att se på kroppen i västvärlden Som är ganska tydligt Vi ser på den som den här Att man, man är separerad från sin kropp Eller att man är inom en kropp Eller någonting yttre Eller att kroppen är ett instrument Eller ett verktyg Eller någonting som är trasigt och behöver lagas Det har vi varit inne på och tagit upp mm. Det som jag fascinerades av, av att lyssna på Era poddar som har gjort Är just att ni går tillbaka till Till exempel Egypten och tar det tänkandet på allvar man tar inte bara som någonting som har hänt historiskt utan man säger att ja, men, tänk om de hade rätt eller tänk om det här bara är ett annat sätt att se på det eller tänk om det finns olika sätt, vägar att komma fram till samma svar och då blir det intressant att se vår västerländska värld och hur vi ser på saker hur blev det så? det jag hävdar ju framförallt efter att jag har pratat nu också att vi har ett sätt att se på världen som gör att vi är stängda för mycket ny forskning. Om vi har institutioner som har format oss som inte är beredda att ta in ny kunskap om hur man organiserar sig själv, ny kunskap om hur man utbildar sig, ny kunskap om hur kroppen fungerar, ny kunskap om hur världen ser ut. Om inte vi Får det här inom, inom vårt system Så är det ju någonting som är tokig med systemet eh, Så jag tänkte att vi ska stoppa nu här Och sen i nästa avsnitt ska vi prata om Hur blev det så här?
2: Mm. Mm-hmm. Låter bra